0: 青山多幻，养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是
1: 老秦的小工杨磊啊。我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，三位老师好，个人对宝马品牌比较认可，又想买台电动车，啊，我看前期媒体报道 X 都评价比较好，请问这款车值得购买吗？这台车质量可靠性怎么样？谢谢解答。读到这个问题的时候，<笑>有种什么既视感，知<笑>老秦有没有这个感觉？有种我们在做抖音直播的这个既视感，<笑>对吧？被问到最多的就是，呃，这个车我蛮想买的，对吧、嗯？那个性价比怎么样，对吧？然后这个车靠谱吗？值得买吗？可不可以买吗？对吧？说实话，这种问题提出来非常无脑，就真的是一个非常无脑的问题啊！为什么我说你无脑啊？首先 ，X 这个车，对吧？刚出来，对吧？你问这个车质量怎么样，对吧？谁能回答你这个问题，对,对吧？没有人能够回答你。回答不了啊，啊这个、这个问题回答不了。这个问题首先回答不了。那第二个，那说这款车值得买吗？对吧？值得买这个是一个最头疼的问题啊。这台车值不值得买？呃，因为我们不知道你的情况，对吧？不知道你的用车的需求，对吧？也不知道你的预算，对吧？所以很难说这个车值得买、啊、还是不值得买。对。所以你这个问题我们回答不了。那这个车呢，我也看了，就 X 对吧？那你如果是问 X 3能不能买，那我就直接回答你了，不能买，对，吧？没有意义。买 X 3对吧？你买一个油改电的车，干嘛呢？是吧？没有意义。X 3是四驱的 ，X 3是两驱的，对吧？也没有意义。但是 X 呢，那么这个是正儿八经的宝马的，就是电动平台的产品。那看了一下，就是介绍车 OK 的，但是再看一下价格。那个价格也很 OK， 对吧？也很贵，对吧？是我们一般说实话，就至少我们在我们这个圈子里面啊，不太会看这个车。好像油车品牌做的电车都不便宜，嗯、都贵，特别是这些豪华品牌，就他们搞出来的车呢，都特别贵啊。那这个问题啊，就是很难回答你啊，因为真的不知道这个车到底质量怎么样。但是根据 iX 3的表现来看呢，好像不怎么样。X 3那个车上市之后啊，就是陆陆续续爆出的问题啊，其实还蛮多的。而且保有市场保有量也不大，又小，嗯
0: 、出来这么多年了，一直卖不好。嗯、么呢两年
1: 两年多的时间对、啊，对吧
0: ？一直卖不好、嗯，说明这个东西的确不怎么样啊、嗯嗯。所以一般呢，就是回答这种问题呢，我
1: 们也有套路的，对吧？关于新车呢，我们呢也不说买，也不说不买，观望，对吧？你再等一等，对吧？对等这个车什么时候能卖过个一万台了？是吧？看一看，是吧？那前面一万个用户，他们对这台车的评价，真实的评价是怎么样的？对，到底好不好啊？你再去做就是决定做考虑，因为你现在看到的所有的就是关于这台车的评测啊，都是付费评测，好吧？因为普通人像我们这种媒体是拿不到这个车的，对，能拿到这个车的都是厂家花了钱请来的自媒体，那肯定说好的啊，可能收了钱嘛，就肯定说这个车好，不会说这个车不好的嘛，好吧？那这个问题就。回答不了你啊，或者呢，你要问对吧？宝马现在，我本来以为他要问那个宝马现在对吧，烧不烧汽油的<笑>？<笑>因为我们上个星期啊，再上个周的时候直播，对吧？上周啊，就上周一直播的时候，就上周直播，就到接了一个就是宝马用户的那个连线嘛，对吧？那么他告诉我们对吧，他的宝马对吧，的确是机油消耗过多。对
0: ，哎，老谢，你根据那个事情啊，你怎么想的？因为 B 四八 T 油跟之前的 B 四八发动机，它其实改进蛮多的嘛，嗯，对吧？优化其实是理论上是优化了嘛，叫肯定是要叫优化的、嗯，不能说别的、嗯，对吧？肯定是要叫优化的，但是可能是在这个改的过程中，有些地方我觉得在设计上欠考虑，嗯，造成的这个事情。而且他说就是一缸两缸嘛，嗯，火花塞黑嘛，三缸四缸就没问题，对，所以我觉得是不是因为这个？通风,通风阀的问题，嗯，举足箱强是通风阀的问题，它主要就是被一缸两缸抽过去，对吧？而且它这个抽的压力还特别大，负压还特别高，呃、嗯，可能有过多的油被抽进去，嗯、而且就是在一缸两缸、嗯，三缸四缸倒没问题，对吧、嗯？可能是这个问题，我觉得宝马，它如果厂家，其实应该也知道这个事情，知道肯定知道对，我觉得肯定知也知道，他只是如果去改解决这个问题，要付多大代价？嗯代价小，他愿意的；代价大，他情愿牺牲一部分市场。嗯，他也不愿意去改，对吧
1: ？那在这个情况下面就我们还建议用户购买宝马的这个车
0: 型吗？那有这个问题嘛，就不要去买了嘛，就不要买了，买它干嘛呢？嗯，啊、呃，买买买它就是买了个繁星嘛。嗯，对。因为这个问题会造成后面一系列的问题出现的、嗯，会有连锁反应嘛？对的。好，再下一条啊！感谢
1: 三位老师的答复啊！上次我问了出库时要倒四五次车，打死方向盘是否有损？听了你们的讲解后啊，感觉太伤车啊，于是痛定思痛，苦练基本功。现在我终于可以车头一把进，车尾 1.5 把直接倒进车库啊！运气不好的话，还要再倒一把。还有啊，听到你们对福特1 5 T 三缸的认可，我也放心了。我这车也是福特三缸机啊，锐际插混啊。然后三位老师对吧，在疫情收听红利期内啊，收听越来越广啊，节目越来越精彩啊。在这个其实是这样的啊，越疫情啊。听节目的人啊，其实越少，越少。因为听我们节目的大多都是有车的，大家都会在上下班的路上，对吧？开车的时候会听我们的节目。反而在疫情期间呢，那开车也开得少了，你也不出去了嘛。我家里呢，其实有乱七八糟各种各样的事情要做的嘛。听节目的人不一定会多啊。那现在他。啊，现在我知道，我本来以为啊，他那个车库的位置啊，可能是比较恶劣，对吧？嗯，比较难停，还要四五百啊，原来对吧？现在一点五百、嗯、可以搞定的。嗯、对，这个说明啊，这不还是你水平问题，对吧、嗯对？这个东西还是要多练练嘛。现在技术提升了，对吧、嗯？现在技术提升了，可能这个和什么有关啊，老秦？我觉得和现在就是那么多的，就是很多的这种辅助功能啊，什么360影像啊，什么各种各样的辅助功能啊、嗯，给了大家之后啊
0: ，大家对这个就是。倒车的这个技能啊，就不不怎么上心了，就依赖这些辅助设备啊。辅助设备呢，它因为要保证你的安全，嗯，它离得很远就开始叫叫啊，它一叫呢，你就不敢开了嘛，啊、对吧？你再修对吧，或者
1: 再换啊，所以就停车这个东西啊，就是现在反正我就是看什么的，就看别人开车对吧？就看他停车对吧？他要停车正常的这这种位置啊，从一把能够进去的话。啊，那这个人技术不差的啊，技术不差的，对吧？如果他妈开个车嘛，开很好的，对吧？到个正常的位置，他妈到三四百的，对吧？那这个基本上就是大灵不灵的，对吧。对<笑>好，我们再来一条。三位老师好，想咨询一下对沃尔沃 X C 四零怎么看啊？后期维修费用高吗？小毛病多不多？谢谢老师啊。来
0: ，X C 四零 ，X C 四零怎么看啊？嗯 ，X C 四零这个车，我觉得。一般般吧，一般般，一般般、啊。嗯、你说这个后期维修费用高不高呢？沃尔沃都高的。嗯，不管你是什么沃尔沃什么车、嗯，只要是沃尔沃，它的维修费用都不便宜的，好吧？小毛病多不多嘛？看运气，看运气。对，小毛病，其实沃尔沃这个车小毛病不算少，不算少啊，嗯，不算少。好像你上次
1: 说了蛮多沃尔沃的 XC60 的问题，对吧？有哪些？再说一下
0: ，XC60 有哪些啊、嗯？它 C 六0嘛，漏油啊油，发动机漏油啊，嗯、它的气门室盖是比较容易漏的，然后进气歧管下面有一个缸体上面有一个塑料盖子，这个地方也是容易漏的，然后嘛，嗯，变速箱，变速箱，嗯，漏油，变速箱它是一周油封漏油，然后这个变速箱呢，你开到大概再开到多少公里数啊？大概再开到个。六七万公里的时候，嗯、呃，他会冲挡，这些问题就都会来了。如果你去修的话呢，人家跟你说是变速箱的故障，要修，的、嗯。要修变速箱。其实这个变速箱修修不便宜的。你你有个同学，他那个妹夫是也有一个嘛？啊，他那个变速箱在外面被人家骗了好几万了吧？啊、对的，对吧、嗯？骗了好几万还没修好、嗯，对吧？对。包括你好像上两周对吧，拍过个抖
1: 音的视频。嗯，换一个 x C 6 0的水箱对吧？是啊、嗯，对的。然后要把他妈车都拆开了，把这个整个车头全部拆光、嗯。哎呦，这个设计真的不合理，设计不合理啊！所以这个车考虑一下吧。但是说实话，就是你拿、哎、如果拿 x C 4 0和 x C 6 0做比较的话，那我倒觉得 x C 4 0啊比 x C 6 0的这个就是值得更值得购买，因为 x C 4 0毕竟就是它尺寸啊更小一点，或者看上去更精致一点，还算有点特色。相反的话， x C 四六零的话。三760就这个车，包括 S 9 0也好，都没啥特色，是吧？我也不知道，就是大家为什么就是会看上就是沃尔沃的车，就是你们看上沃尔沃的车原因到底是什么？是喜欢它这个车安全呢，还是觉得沃尔沃这个品牌特别的牛逼？啊，这个不是很理解啊，有机会可以交流一下，告诉我们一下，就为什么你会看上沃尔沃的车？好，再来一条啊！三位大师好，最近在看捷豹的车子，想问一下秦师傅，平时有修过捷豹的车吗？相比较 BBA 怎么样啊？值得购买吗？谢谢啊！祝节目蒸蒸日上啊！捷豹的车修过，嗯
0: 嗯，捷豹的车之前呢，它的那个发动机的正时容易出问题、嗯，因为它用的就是跟路虎一样的发动机嘛，嗯、路虎其实用这个发动机的也是正时。要出问题，而且这个正时一旦出问题，修修价格还很贵，嗯，是吧？你不管捷豹还是路虎，这个车就摆在这里了嘛，是、嗯、吧？其实同样的问题，他用的其实就是一款那个马自达的这个马自达的这个动力嘛，对吧？但是好像马自达上面出这个事情的少，嗯，可能是发动机调校不一样，对吧？嗯、呃。捷豹这个车呢，其实维修也不便宜的、啊也便宜啊，也不便宜啊，也不便宜、啊啊，也不便宜的、啊、维修。而且，你说豪华品牌里面，我觉得捷豹是最没有存在感的一个品牌啊，最没有存
1: 在感啊，对吧？最没有存在感、啊、但是老老秦啊，你这么看啊，就是捷豹的话，我们说它存在感不强，对吧？嗯、但是豪华感呢，在这些豪华品牌里面、嗯，捷豹
0: 的豪华感我觉得还是比较不错的吧。它这个豪华感你要坐进去啊，你看外表没什么豪华，嗯、就坐进去。对吧？它比较噱头的那些东西还是有的、嗯，对吧？就是看你个人对这些东西就是在乎不在乎啊。因为不知道你看中的是
1: 捷豹什么车啊，对吧？因为捷豹有叉 e l 叉 f l， 对吧？然后还有那个两个 s u v， 那、嗯、估计你可能是看中的就是叉 e l 或者叉 f l 叉 f l。呃，我觉得就是如果捷豹买捷豹的话，我觉得比较值得的，或者是比较值得买的叉 f l。比较值得没？嗯，这个车对吧？ 4 0万的售价，然后优惠个10万，对吧？ 3 0多万买个 C 级车，对吧？嗯，这个我觉得不错啊，我觉得感觉蛮好的，要比你花个30多万对吧？买个 A6 啊，或者买个就是525啊，可能就是来的这个性价比啊，会高一点。对，但也有问题啊，就像老秦说的对吧？捷豹这个品牌，没啥太多的存在感，对。可能它的存在感还不如沃尔沃。还真不如我，哎、真不如我。销量就放在那里比嘛，嗯、对对对比不过宝嘛。但是如果真的要把沃尔沃和那个捷豹两个品牌放在一起让我去选的话，那我会选择捷豹，或者我也会选择路虎。因为现在的话，就是很多车型都国产了嘛。如果相对国产车型的话，和他们之前那些进口车型啊相比较的话，可能国产车型啊稍微啊靠谱点啊、嗯。当然这个也要看那个运气嘛，看你那个到底就是运气好不好啊。嗯嗯，再来一条啊，再来一条啊！三位大师辛苦了。2 0 1 7款丰田花冠1 6 L 自动挡， 1 1 8万公里，更换两个前减震器顶胶和防尘套。问需要做四轮定位吗？谢谢。花冠
0: 啊，花冠，花冠换两个顶胶前减震器不用,做不,不用做，不用做，不用做。不用做
1: 死，它也是固定位置嘛
0: 。它都是固定位置，死位置，死
1: 位置、啊。对，哎，这个有什么讲究吧？是不是这些车比较便宜，对吧？所以它的那个位置都是固定的，不能调节的。呃，和悬挂的形式会有关系。嗯
0: 、呃，也不能说是因为它便宜。嗯，跟悬挂的形式和悬挂形式是有关的，对，有关系的。嗯所以这个车做那个就是换减震器的话是不需要做齿轮定位了，不需要做齿轮定位啊、哦。但前提是你下面的那些摆臂什么都是好的啊。嗯。如果摆臂都坏了，你拆下来发现都坏了，这些东西全部换掉的话，嗯、那还是要做齿轮定位的。还是要做对吧、啊？你只换个避震器和塔,、嗯、塔顶的话，嗯，那我应该是不用做的，好吧
1: ？好的啊，再来一条，三位大神好，我的车仅换机油。机滤的小保养有时是自己动手完成的。现在存下来两桶废机油，这东西不好处理啊！修理厂的废机油都去哪里了？我这个废机油怎么办呢？谢谢大神的解答。祝节目蒸蒸日上，越来越红啊！好了，自己动手保养是吧？剩下的废机油到底该扔到扔在哪里可不可以就是抽水马桶里面抽掉它？这肯定不行的，对吧？这个是肯定不
0: 行的。那能不能直接倒在下水道里呢？也不行啊、呃，也不行啊。这个你下次去修理厂做保养的时候啊、嗯，带着这两桶废机油，嗯，到修理厂呢交给人家，嗯，对吧？一般修理厂呢都是会有专门的人员上门来这个回收这个废机油的。
1: 那修理厂的机油都是有人上门来收的，对吧？这个付钱的啊，也是啊。当然要付钱了啊，就付钱给别人啊，是、啊。对，嗯，是环保部门来说的，排污嘛，对吧？对，环保部门来说。啊、所以就自己不要去搞这些事情啊。所以我们也不太建议大家就是自己动手保养，也有这个原因嘛、嗯。你剩下那些就是油，对吧？对。到底怎么处理，对吧？肯定不能够直接把它倒掉，这个肯定不行的。啊、不行的啊。好，再来一条。三位大咖好啊！我想把自己的 A 4改一下，前后保险杠以及外包围改成 R S 4的，轮毂的形状也要改成刀锋形式的，排气也搞成那样低吼型的声音啊，但不是那种噼噼啪啪,啪的特别夸张的那种啊。而且这种排气声音，只有你切换成那种模式才会出现啊！三位老师，我的问题是啊，做这些改装有什么特别注意的事项吗？比如保险方面要注意什么？车管所需要重新备案吗？验车不会有什么问题吧？车子目前跑了不到四万公里啊！谢谢各位啊！想改车是吧？想改外观和改排气是吧？把 A 4改成 RS
0: 4有啥要注意的吗？或者这个东西合法吗？改外观的话、嗯，是这样的，你如果只改前后保险杠，嗯，这个去登记变更一下就可以了，嗯，呃，如果你改钢圈，嗯，这个钢圈的尺寸如果没改变，嗯，问题也不大，啊、只是就是样式不一样，啊、大小大小尺寸不变，它也没什么问题的，嗯，好吧，如果你要改大钢圈，那就不行了，嗯，好吧，你验车就通不过，嗯，好吧。还有你说的改排气管，对、嗯、吧？改排气管这个事情呢，我们这样说啊，嗯、改排气管这个事情呢，其实严格意义上来说是不能改的。嗯，改了以后你验车肯定通不过的。嗯，哪怕就是你改那种蓝牙，可是可以控制排气声音的。嗯，因为你排气管这个外观已经发生改变了，验车的人会看得出来的。首先，他们就不会跟你说这个车就不能验，嗯，对吧？你外观检查就通不过嘛，对吧？另外，即便他们让你上线，现在线上都有探头的，那、呃、个探头的背后是警察、啊啊，是警察坐在那里看。嗯他不像以前检测站里面有驻站民警，驻站民警说实话，他基本上坐在他办公室里面，不可能来一辆车他出来看一辆，的，基本上他就坐在他自己的办公室里面，他看到了就说看不到嘛就拉倒，验验好了嘛也就验好了，对、嗯、吧？但是现在呢，就是通过网络，警察是坐在这个电脑屏幕后面就一直在看的，这个车如果上线，他觉得这个外观。肯定是改过的、嗯，为什么能够上线检测呢？嗯、他就要开始叫了、嗯，对吧？跟检测站要说的、嗯，所以检测站呢，基本上看到这种车，他都不会让你上线。那你不上线，你怎么验呢？年、嗯、检都要通不过了嘛，好吧？所以你这个可能也只能改外观了，对吧？排气管就不要改了。啊，改了外观以后呢，去登记一下，嗯、对吧？重拍个照。啊，做了一个变更了，那到时候你去上线。人家也不会说什么，你也变更过了，都、就是合法的，对吧？嗯、所以说排气管的话呢，我觉得也不要改了。为什么？你改了这个排气管，我保证你低扭不行，<笑>我保证你这个车开起来低扭不行，油耗也会增大，嗯，对吧？除除非你在高速的时候，那个极限高速的时候会有一点点提升，有有有那么一点帮助，嗯、其其他的其实带来的基本上都是负面。嗯，然后你在市区嘛？你说这种噼里啪啦的、很低沉的、很沉闷的声音在马路上开，嗯，万一被警察逮住，对吧？他把你车扣了，然后强制你改回来，对吧？又要罚款，又要扣分，还要扣车，烦不烦？是吧？如果你没有专门的场地去玩这些车的话，是在考虑上下班通勤代步的这种车呢，就不建议改。你一定要改的话呢，前后保险杠改改，轮毂改改也就算了，对、嗯、其他的地方也就不要去改了。好的
1: 啊，再来一条。三位老师好，秦老师好，请问秦老师，啊，浸泡清洗活塞和气缸内积碳，用哪个牌子的清洗液洗得干净啊？气缸头上的积碳能泡下来吗？洗下来的积碳颗粒如果吸不干净，会不会有拉缸的危险啊？网上卖的加到机油里的补漏剂能治油底壳渗油吗？另外，宝马 X 5 3.0 自吸啊，低速冷车，油门固定不动的状态下，转速指针忽高忽低，轻微跳动啊，也能感觉出车速有轻微的顿挫，这是什么情况？多谢老师解答，祝三位天天好心情。嗯
0: ，两个问题。呃，首先就是你说这个浸泡的泡沫是吧？嗯，浸泡的这个泡沫呢，你其实对你来说，你了解牌子的话没用。嗯，你不可能自己施工，你就是有这个东西，你自己也洗不了，你没有专业设备。嗯，对吧？这不单单是进去，还要出来的。啊，对。你怎么出来呢？嗯，你那里有真空抽抽液的这种设备吗？嗯，对吧？你也没有啊。那
1: 他可能。施工，<咳>我觉得他应该也不会自己做、啊，只是想问一下，买哪个牌子会比较好一点？哪个牌子？启康那积碳的
0: 。启康那积碳的、嗯，你比较容易买得到的话，三 M 是有的。三 m t M、嗯。对，三 M 是有的，好吧？那然后他那个就是气缸头上的积碳能够泡下来能泡下来，因为他你记住一定要买那种是泡沫，嗯，打进去。嗯就是喷出来以后，它是成泡沫状，的，而且这个泡沫呢，会维持很长时间，嗯，然后再一点一点的熄灭下去。嗯、啊，要买这种的。如果纯液体的，不是泡沫的，嗯，那我跟你说，洗不到了，嗯，就只能泡到活塞顶部，嗯。对吧？燃烧室上面呢，根本你就洗不到嘛，嗯，对吧？它都到不了那个地方，怎么清洗呢、嗯？对吧？那如果洗下来的那些积碳的颗粒啊、嗯，抽不干净的话，会有拉缸的危险。不会的。不会的，因为他把这个积碳已经浸泡下来了，他、嗯、已经软化了，软掉了、嗯。再说积碳本身也没那么坚硬，他、嗯、经过他浸泡已经分解瓦解下来了。他、嗯、其实其实手去摸啊，嗯，它就是像泥巴一样啊、嗯，对吧？它质地已经变得很疏松了，不坚硬的，所以即便有一点不会拉缸的、嗯，也不会拉缸、嗯。然后发动机只要启动，嗯，它就会被燃烧，然后从排气门排出去嘛，嗯、对吧？
1: 好的然后网上卖的加到机油里的补漏剂啊
0: ，治油底壳渗油可以吗？要看什么品牌、嗯。这个东西就跟那个燃油添加剂一样，嗯、都说我有这个功能、嗯，对吧？那你要看它是……你好像以前推荐过一个对吧？洁碧油的吧是？嗯，洁碧有这个产品的，嗯、还有力摩也有这个产品的。我觉得这些大牌的产品呢，就是、嗯、还是可信的。但是你不要指望就，就就是这个东西很神奇啊，倒下去马上就好了、啊，不可能的啊。首先，它这个东西要存在于发动机里面，跟机油混合在一起工作。嗯。要两千到两千五百公里才能产生效果。要两千到两千五百公里才能产生效果。才能产生效果。第二，这些东西是什么原理呢？嗯、它其实就是把软化的橡胶经过它浸泡以后啊，让、嗯、它重新膨胀。哎、呃，它会。它会这个软化并且膨胀，那么你本来就是橡胶是这样的，橡胶件这个密封件老化以后，它会什么呢？会硬化，会收缩，所以造成密封不良。它给它软化再膨胀，不是就好了吗？这个问题不就解决了吗？它是这这么一个原理，但是有些人家他用的那些产品呢，成本比较低，他会用这种对橡胶有溶胀性的这些东西，那就不行了。它溶上暂时能够解决你这个渗漏的问题，但时间长了以后呢，它会彻底损坏。嗯，嗯嗯哎、所以这个东西也讲品牌的，也讲品牌嗯。
1: 嗯，好的。然后它还有关于车的问题啊，它的叉3 3点零自吸啊，低速冷车，油门固定不动的状态下，低速啊、呃、转速指针忽高忽低啊，轻微的跳动，也能感觉出车速有轻微的顿挫，这是什么情况？呃，这个低速情况下、嗯、是吧？油
0: 门固定在一个位置、呃，嗯，然后那个转速忽上忽下，两个可能，啊、嗯，一个是发动机的问题，嗯，发动机的问题，如果是发动机的问题呢，我建议你就是要清洗一下进气道了，嗯，宝马的这个清进气道也是非常容易产生积碳的，好吧？那么积碳严重以后，就会特别是在冷车的时候，就会产生你说的这种现象，嗯。知道吧？一个进气道，你最好是除一下积碳，清洗一下。然后这个进气道节气门啊，其实节气门对宝马来说并没那么重要。嗯。嗯、呃，但是如果真的很脏的话，还是要清洗，知、嗯、最主要的是进气道。然后这是变速箱部分，有可能引起这个问题，对吧？嗯、呃。火花塞我也不知道你多久没换了，嗯，是吧？如果火花塞长时间没换，你要换，啊。那么还有呢，就是像你说的这个问题，还有一个可能是变速箱的问题。嗯。但是变速箱如果是变速箱出现了问题，它这个我觉得是一个早期的症状，你可以考虑换一下变速箱油。啊，就两个可能，要么就是发动机的问题，要么就是变速箱的。问题对,对都有可能出现像你所说的这种情况，嗯、都有可能。好的啊，来再
1: 下一条，三位老师好，接近三年的车跑了四万公里，左后轮胎补了一次，右后轮胎补了三次，胎纹磨损都不大，这种情况要不要更换轮胎？如果更换的话，是要换几个？补了三次的右后胎。中有两处补丁相距不足150毫米啊，九十度角度内啊，关于轮胎的问题啊，四万公里是吧？左后轮补过一次，呃，右后轮补过三次、嗯。补
0: 过一次根本就没问题。没问题补、嗯、过三次呢，你就看了、嗯。一般轮胎呢，在90度的角度内是只允许补一次不、嗯。如果两个扎得比较近，在90度角度之内的就。轮胎厂家会认为这个轮胎已经是不安全了，啊、不能用了、啊，已经是不安全了、嗯。但实际上呢，你在市区里面如果低速行驶的话，问题不大。嗯、但上高速的话呢，我建议你这个轮胎就不要用了，
1: 容易出问题、呃，是不
0: 是上高速，对吧？对。那他如果要
1: 上高速啊，这个右后轮应该是换掉了，换个新的。
0: 要换换两
1: 条吧，就把左后轮和右后轮一起换掉。换,换,换两条吧，嗯，对吧？因为毕竟你也已你、呃、也已经跑了四万公里了，哦、对吧？好，建议你把左后轮、右后轮都换掉啊！来，再来最后一条啊，最后一条是：三位老板好，最近车子在四 S 店维修啊，昨天去拿车，发现顶部的天线没装啊，就停在室外。这几天下雨啊，雨水会流进天线的螺丝孔吗？有点担心会流进顶棚，会不会影响电路？麻烦大师解答一下，祝节目蒸蒸日上
0: 。啊，这个问题呢？这个问题怎么说啊？嗯，顶部的天线、嗯，这个天线如果没装，它那个螺丝孔肯定是暴露在外面的。嗯、下雨天呢，水肯定会进入这个螺丝孔内的。对、嗯，但是会不会流到顶棚里面呢？嗯、肯定不会。你以为那个天线拧在上面，它就密封了，它就不进水了，对吧？也进水，也进水。所以这个厂家、嗯、设计车辆在设计的时候就考虑到这个。这个有水会进入这个地方的问题的，所以这个你不用担心水会进入车顶，啊，顶进入车内顶棚是不会的，啊、嗯，这是肯定不会的<咳>。那第二个问题，你说会不会影响电路？嗯，那既然这个天线就是裸露在外面的、嗯，这个天线是拧上去的，嗯、在螺纹里面，下雨天洗车都会进水的。嗯，如果它。要影响电路的话呢，早就出问题了，早就出问题了，所以对电路也没什么影响。嗯、就水一定会进入这个螺丝孔的，嗯、但是你不要担心后面的问题，嗯、不会有什么不会有问题的、嗯，好吧？你只要把它这个吹吹干净，嗯、啊，吹吹干净，然后把天线装回去就好了，啊
1: 、嗯。好了，我们把上周的问题全部回答完毕了。那上周其实只有30个问题啊、嗯，对吧？我们硬做成了四期节目，嗯，嗯对。本来我们一般是50个问题，对吧？一期回答。十个问题做五期，但我们这次呢把三十个问题做成了四期啊。那本来的话，可能有把这期啊，本来也可能做五期的，对吧？对对但是老邢做累了对吧，明显就是前面说的太多了，就是在做最后一集的时候就是没有办法，就是。所以想要多听节目呢，大家就要多留言，嗯、多留言，啊、多留言、啊，多提问，才能有更多的节目可以听，嗯、好吧？好的，我们这个星期所有的节目更新完毕啊，那也29分钟、3 0分钟的节目了。那希望大家在这个疫情期间啊，因为我们现在也不知道对吧？下个星期到底是什么个情况、啊、什么情况、嗯？希望它能够变好。但是如果不能变好的话，那、嗯、可能也是就这个状态对吧、嗯？大家就太平点对吧？<笑>待在家里听听我们的节目对吧？<笑>晚上来参加参加我们的直播直播啊，群里有问题嘛也可以群里有互动，好吧？那希望大家在疫情期间一切安好。我们到下个星期再见。好的，拜拜，拜拜。